0: Hi, welcome to our podcast. This is Luna. How's life treating you? 大家好，我是 Nicole， 欢迎来到今天的播客。请带上耳机，找一个舒适的环境，
1: 听两位女神经病 ，No， 女神经胡说八道。这是 This Was Us 的第一期节目，本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的时候听。
0: 深陷在所谓的群体免疫的世界中心之内。嗯，那我们来聊一聊我们的这边的青年人、同龄人在忙着什么？大家是在家 work from home 在家工作，还是在忙着开新冠 party， 还是互相互互帮互助？嗯，在家抓狂，还是韬光养晦，试图逃脱，还是尝试贡献社会责任？我们今天就来讲一讲这
1: 些事情。我记得瑞典爆发的话，好像是二月底或者是三月初的时候，因为当时就是我在赶学的,的,的中。对，那当时我记得是，呃，情人节的时候还可以再出去吃喝玩乐，然后之后就是到三月的时候，立马就是危机四伏。记得我当时是在赶一个 deadline， 然后那几天没有怎么刷新闻，然后当我那个 submit 我那个 paper 之后，我突然发现，咦，大家都已经囤好货，待在家里了，感觉处于不一样的世界。嗯、当时啊。然后一刷新闻，发现整个欧洲不止意大利，包括北欧，我当时感觉没有问题的冰岛都开始，嗯、对，嗯，危机四伏
0: 。对，这里面有一个就是为什么我们说是发生前吧？因为其实爆发前真的有些，现在回想起来有点像是一个有种战争感，就是真的像电影电影里演的，就是末日前，大家好像有一些不同，就跟小蚂蚁一样，我们人就跟蚂蚁一样，有一些不同的反应吧。当时其实我和我特别清楚的记得，那是一个滑雪架，就是北欧这边有一些那种，呃这种工薪阶层、嗯，或者是对运动周，大家跑到嗯、呃、那个呃阿尔卑斯山，然后去滑雪，感觉这是很酷的、uh, ，Of course it's cool。但是这这一帮算是富人吧，偏富一点，然后大家去玩，玩回来以后，突然那时候意大利其实已经算是中心了，欧洲疫情中心了，他们才恍然。觉悟哇！我们把病毒带回了家，但是那时候政府完全没有任何的，就是有些人还是专门给政府说了，我去了那个疫情中心的那个山头，呃，有要不要把我隔离一下？但是政府说 no， 啊、呃，你回来吧，没关系。然后我当时和柯师傅，嗯，我我男朋友，我们两个人还就是在讨论嘛，哎呀，要怎么办？他他我开我开始觉得他不会害怕，因为作为一个呃本地人吧。他他他应应该跟他们的当时的大主流的意见应该是一样的，就是 Let's see， 对吧？但是呢，实际上他当时跟我讲，看看咱中国的状状态啊，那么惨，我们刚担惊受怕过了，咱们要不要也保持一下战备状态？咱们要不要也感受一下全世界这种新常态？我们。全球同步一下，出去采购吧。然后我们就，其实当时他跟我讲的是，我们俩应该像是要演习一下，就是，呃，说不定以后未来很多年，时不时间不断的就会有这种事情发生，那我们就多买点罐头什么的，说不定以后在家要习惯着做非常简单的食物了，就为了生存。那当时我去采购了。然后结果没想到，就是再去上班，再去我我我上班其实要坐很长时间火车嘛，去另一个城市，从斯德哥尔摩。那我在在我记得就是当下的那一周，我跑到公司去上班，然后同事们已经开始慢慢恐慌了，就是没有爆发，那时候估计还还是在百位之内数吧，就是或者几十个、一百个之内，但但是同事有一点
1: 慌张了，嗯嗯。对，不瞒你说，我当时前段时间在忙着搬家，然后那个时候就算搬家，我想的是，那我还是要囤一点东西吧，因为毕竟囤货已经变成就是主流了。后来事实证明，囤货是没有必要的，至少在瑞典是没有必要的，因为现在。哎，当时太傻了，囤了那么多吃的，到现在都没有吃完。<笑>对对对，因为后其实这
0: 一次，这一次也有人说嘛，<笑>疫情它其实是呃推动了整个社会的数字化。这个这个其实也蛮悲哀的，相当于用了真正鲜活的人命去验证一些技术的可靠性和可可实际性。但是没办法，这现在是现实，嗯、但好歹它还是帮助了。居家隔离的或者有身体残疾的人一些忙吧，大家可以上网订购，超级快，甚至连这种之前觉得国内当然是快递喽，是、嗯、叫什么？还有呃，可以点单于，嗯、呃、那个送送食物啊到家，对吧？然后各个餐厅还能点单让送食物，嗯，然后随时可以买东西在国内，然后网上订，当下马上就来。但是最近已经斯德哥尔摩至少已经出现了那种，就隔天就能送到。你马上送那个超市，你马上在网上配送超市的东西，隔天就送到了，然后就在你家门口。嗯、然后你也可以订快外卖，然后订了以后很快就来了。嗯、呃，就基本上是那个叫什么，呃，地铁能覆盖区域吧，这种这种东西都非常非常快，非常非常便捷
1: 。对，其实斯京还好还好一点，但是我。但是就是就是除了我们这几个大城市，比如说哥德堡，或者是乌普萨拉，或者是马尔默，其他那些就稍微小一点的城镇，可能没有地铁，或者是，呃，就就只有就是小聚集的城镇，他们那边的话，餐厅啊，小公司受影响还是蛮大的，因为，嗯，还是有很多人倒在了没有没有因为身体原因却倒在了，但是也是倒在了疫情期间
0: 嗯，对，因为因为大家还是有社会恐慌的，即使瑞典人表面上在故作镇定，就是我指的瑞典人不是一个，是他们整个群像，在故作镇定，他们其实心里肯定是这是一个新的东西，那时候是一个肯定爆发前。甚至现在爆发后，这是个新的东西，还是有很多人恐慌。嗯，大量虽然很多人还是因为这边没有强制隔离嘛，对吧？然后还是有很多人去、嗯、时不时的去一下咖啡，或者是嗯去一下餐厅什么的，但其实还是受到了很大的影响，还是受到了很大影响，就是 local、嗯、business。有，但是可恨的是、嗯，瑞典政府实际上，呃，怎么说呢？我在和我周围的瑞典朋友讨论的时候，就是这个这个这个时期又又见证了一个东西，就是。政治体制是如此的脆弱，就是而且这个政治体是体制，其实是他们所谓的这种叫民主国家，但是实际上他们这些民主国家的政府还是和这种他们的朋友打引号朋友合作，比如说大银行、大公司。咱们还是先救大的，嗯，我们不把钱给直接给小小的 business， 你要倒闭了，请你申请六个月，呃，六个月的 loan， 你要写很多的，填很多的资料，然后再去申请什么的。然后我们就在我们就在一一次次的质问，为什么你们不把钱就直接给？就是肯定有 budget 的，可以可有一部分是可以直接给到这些 business。瑞典税务这么透明，不可能你不知道哪些，呃，哪些钱应该给到哪些。小小小生意的、嗯，在瑞士上完学以后，我直接跑来这边，相当于那个时候真的是年轻啊，一个机会主义者。啊、哦，有了这样一个不错、感觉不错的酷酷的呃新公司、小公司啊、呃，来一下挺好的，在斯德哥尔摩市中心，嗯，蛮酷的。当时就一个这么偶然的机会就来到了这里，所以我周围其实并没有像你们、像 Luna 他们来这边是学习留学生，然后有很多其实还是有很多同学、同学之间的那种友情，大家应该懂的那种呃共同体的感觉，对吧？我来真的是一个人，嗯、然后来到这边，所以一般的。就是咱们国人的圈子还是比较少，本身其实斯德哥尔摩或整个瑞典就不太多华人，真的是，所以我来这边认识更加是难上加难吧。所以挺幸运的能现在和露娜在这边坐下来一起谈。嗯、当这个事情刚爆发那会儿，我当时是一个处在一个特别黑暗的状态中，因为我觉得我不想见到白人，哦，好 racist，sorry， 我不想见到瑞典人，我不想见到我男朋友，我不想见到我周围这些同事，因为我觉得我突然。有点世界观崩塌的感觉，我觉得我曾经相信和我觉得三观一致和叫什么 ideology 一致的人，突然怎么都这么陌生？大家偏要跟我争论，呃，我们要不要戴口罩？要不要？要要要不要囤货？要不要出？要不要不要出门？你们竟然跟我争这个东西、嗯，我当时真的是属于超级抓狂，就是那种，呃，完全失去了一个相当于那么久建立起来的信任与这个社会关系和和这个地方建立起来的信任，通通没有了。然后我就开始，那就然后当当时还读到一本书嘛，然后就是讲叫《审判欧洲：二战时期的合作、抵抗与报复》啊，大家可以有空去搜一下这个书，它蛮有意思的是。<咳>他给我当时的就是现在讲的，其实是我当下的感受，或者是我对这个书的解读。当然，可能有些人读完这个有其他感受吧。然后，其实我当时就马上映射到现在了。从二战，我觉得，嗯，二战时期瑞典中立，这是假中立吧？它是真的是 collation， 就是和和那个其实和纳粹还是相当于有一种暧昧不清的关系。然后，嗯，他们当时其实说是，当然中立，他保护了臣民嘛，他。大家没有没有没有被被被剥削被打杀什么的，但是但是其实当时是透露一种，呃，其实是一种叫什么，还是有点 racist， 才让才放过了他们，因为纳粹其实觉得他们是。百种人里面最纯正的，可以帮助他们纳粹生产更纯正的雅利安人。对，当时舒立反人是提到这些词，我现在把他们柔柔断断写在一起吧，说在一起。然后，那我觉得这是这是纳粹给他们相当于定义的一个安全界限。OK， 你们你们 fine， 你们 safe。但我现在就在想，现在这一场大灾难，实际上也是一像是一，一一帮敌人突然杀到你家门口，是吧？嗯
1: 、然后
0: ，那一开始其实。一开始其实肯定不能个人出头，可能我们咱们周围的这些呃瑞典人其实当然还是很多好人的，但实际上去出面谈判的一边一般是政府的决策，在这种情况下，然后呢他们就在那选择中立合作，那就像现在选择跟跟病毒的共荣，对他们。我就我就在想，难道他们这个时候没有一点点当时天选之子的态度吗？可笑，真的是特别可笑，就是这种信息的这种佐证啊，我们我们是金发碧眼，对吧？我们 Viking， 我们我们我们瑞典北欧血统什么什么的。但是可笑的是，这种佐证他们这种优越感的，竟然是之前这种纳粹合作的叫什么历史渊源。但是我还是不相信，在这种新的微生物面前，你们敢如此如此的大胆<笑><笑> ？Anyway， 纯属个人。如果有人想，咱们可以聊一聊这种意识流，到时候可以留言给我们，我们可以
1: 嗯
0: 接着聊，<笑>对吧？那后来其实，其实我也想过跑路啊。当时我，但是我们最后都没有跑成，都没有跑成。然后我的原因，我觉得露娜好像是一是可能看着机票对吧，然后再是担忧路上不安全。真的是我们
1: 看到回国，嗯，倒其实也不是。我不愿意回去的原因，主要是因为我感觉瑞典政府太头铁了。我我估计我九月份是要回到教室上课的。<笑>然后我想，既然那我、okay. 那我还要再回来，那我就不走了。然后如果九月份、okay. 那个我们还是。上网课的话，那我可能就考虑回国过年
0: 了。嗯，对对对，我当时跑不成，其实原因是主要原因是想了想，不要添乱。这个可能已经说是陈词滥调了，什么不添乱？你肯定想回来没回成，但实际不是的，因为我们家我也说过我是大西北嘛。那如果我中间真是在北京隔离了，上海隔离，然后跑跑回我们家，我我我我估计等我能到家，嗯、疫情也结束了。然后中间估计我，但如如果说我是一个无症状感染者，那我中间能传播多少人啊？这概率太大了，我我担不起这个风险，我说想想算了。然后再者就是还有一个跑不成，我这边有两个层面的跑不成，一个是跑不了中国，我其实还有一个 Plan B 呢。<笑>然后我当时说。对我男朋友他们家有一个 summer house 嘛，这边瑞典人，我们之后有机会可以讲一讲这边人可能正常生活下的他们有一些东西。然后 summer house 呢，就是他们因为在斯德哥尔摩这城市，大家居呃就是居住在这种 apartment s 里，然后平时也就是上班啊，回到自己的公寓，然后 summer house 就是家庭们大家一起。可以夏天一起过嘛？因为大家都知道冬天很长，这边夏天很慢，所以要好好珍惜。然后，那个 summer house 离我咱们这个现在北欧的疫情中心，就是斯德哥尔摩，有六个小时的车程，就是开车，所以相对安全。虽然说内心、嗯，现在也证明吧，嗯，斯德哥尔摩的。南部那一块那个区域，其实，就是也不是特别安全。它也是什么每十万人里面感染率很高的。但实际上，我要去本来要去的那个小岛是，呃，是更加就是远离主岛的，因为瑞典相当于是个岛岛一样的嘛，远离主岛这边。所以本来是要去开车去的，但是岛民们，岛民们就是出现了。<笑>呃，我记得当时给露娜还是给谁说这个问题的时候，我说岛民抗议，露娜说。应该是露娜说：“你别去了，跟电影里写的一样。到时候如果整个岛上就开始出现病变感染，第一个就把就把你一个中国人给逮到，然后就,就把你给杀出去。对对，就把我就要寄出去了，就要祭天了。当时，对当但是岛民们当时不让去的时候，实际上。”像本来就是发起让我们出逃的这个，呃，我男朋友的家人也也也觉得挺遗憾的。然后他们其实主要是替我遗憾，原因是我那段时间真的太 panic， 就是我应该是，呃，但凡他们让我给他们有一个就是交流的机会，我都会大破口大骂，基本上就是破口大骂。所以，但是很很感谢他们理理解我了。嗯，我破口大骂，当然不是说你们瑞典人指着你们。鼻子骂我，一般就是骂那个 t a g n a i r 他们的那个吹哨人和政府的不作为。哎、uh, ，Anyway， 就是岛民后来我也理解吧。嗯、后来呢，就说这么凶悍的岛民这样了，不让我们去上岛，那算了就没有去。然后我在家里又经历了，因为那个是一个寄，你就你想想，就像是在一个黑暗中的一个希望。哦，我能跑到一个小岛上去。我记得那段时间，朋友们来问问我情况的时候，都会问你去没去那个小岛。我爸妈，你什么时候去那小岛、嗯？然后我都不敢，真的无敢无法回答他们。我现在又不太安全了，因为 s 斯瓦尔 m 真的情况蛮糟心的，对吧？然后我就那时候又开始瞎看书啊、嗯。其实那段时间。可能讲到后面，我们就开始干干一些正事了。但是那段时间跑不成，到爆发到跑不成那段时间，真的没有干什么太大的正事就是在收拾自己的心情，尽量让自己活下去。然后我就读了一本书，其实叫《给忙碌者的天体物理学》嗯、（Astrophysics for People in Hurry）。这一本书其实蛮有意思的，虽然有我我我这边有朋友批判我说你都不忙了，你看什么给忙碌者的天体物理？我其实是之前在车上坐在车上总总看的一本，之前没有看完，嗯、这段时间看完它以后，我觉得嗯，这本书它蛮有意思的一点，其实我觉得是说，就是在。在宏观来看，你要是把咱们要是把这个地球再往外、再往太空上去看，宇宙学从天体的角度去看人们发展，其实会觉得我们我们有时候因为特别狭隘的偏见，而把这个心灵其实是低级化了，对吧？放眼宇宙的话，人类还是很渺小的。对对对，而且想一想，有时候看那本书，然后又在想到，就是通过跟那个文字的交流啊，我就想，就是这个宇宙在膨胀，然后四维空间在拉扯，人类其实是里面的利益共同体。我们太渺小了，我们要一起战胜自然的问题，那疫情自然的问题。之前大火、嗯、自然的问题，我们要一起合作去探索这些宇宙资源是有限的，虽然是有限的，但实际上我要说的是，因为我的背景是能源工程师，这些实际上现在已有的科学，包括手机，包括我们呃我们能用的网络五 G， 都是使让能源整体来说使用效率变高，或者让物资使用效率变高，能耗变少。什么 AI 啊，三 D 打印机以后可能有可能我们都不太需要仓库了。对吧？你厂家设计好图纸，嗯、你们再加 3D 打印出来水果、蔬菜各种各样，只要有一些原料，可能包包里都给你记好。就是人类有可能会自给自足，那那种状态下，我们更不能说，我们更不能去 blame， 就是说宇宙资源有限，我们要互相搏杀。No， 我们人类已经用利用、嗯、对，已经利用自技术走到了今天这样。所以说，其实想用宇宙学的视角。Reflection on the cosmic perspective， 其实我们真的可以做更多的事情，或者至少是你可以坐在那儿想其他的事情，不要想偏见，不要想歧视。嗯，我们可以有机会让世界或者让自
1: 己的心灵变得更好。我感觉我们是从呃从原来的个人放眼到了全球或者。是全宇宙，然后最后我们又开始又回到了自己的身上。这个时候，当我们的目光聚焦在我们的个人身上的时候，我们可能更容易看得清我们前进的道路。可能你会发现，你周围，我可能会想去忙哪个 project， 或者参加几个 h a c k s o n g 或者是我去开一个 podcast， 然后去跟周围人更好的有 connection。然后你可能去练瑜伽、做锻炼， mm -hmm. 去把自己的身体弄好，这都是我们就是啊、呃，这个短期内可以去让自己提升幸福感的一些事情。
0: 对对对，然后我就是突然觉得，我可以有一份稳定，一手左手有一份稳定的工作，可以在家 work from home， 超级奢侈了， mm -hmm. 总比那些要就是已经失业在呃领领英上一天在找工作的人，我我以前的同胞同事。哇，要比他们的状态真的要幸运太多了。然后右手我还其实在家少了那两个小时的，呃，通勤时间，我我有更通对通勤时间，我有更多的时间去做那个创业项目。我可以给别人打电话，我可以更灵活的安排我的时间，然后又可以去参加这种在网上，呃 ，hack hack、嗯、一下各种项目，对吧嗯？
1: 嗯，然
0: 后也可以把以前没有学的证书学起来。嗯
1: ，真的是。所以你之前还推荐我去那个带。at camp， 然后做那个，嗯，对对对，去刷刷题，去考证，对，对对对，这、就是一个蛮好的。然后、嗯、这样的，嗯，其实这
0: 说到这儿吧，这一期说到这儿，其实我们相当于现在就是把我们在这段疫情下的时间线理了一理，对吧？然后也理了一下我们两个人其实小脑子里想了点什么，估计东西也脑子里东西也不是特别多，但是。当下应该轮回，每时每刻都是那种被就是有一股乌云压着的。我觉得能做一些思考已经已经不错
1: 了，对吧？然后对你你说的乌云，我我特别有感觉，因为我最近在看了一本书叫做是啊零七年的一个普利策小说奖，虽然这本是我感觉文笔一就感觉一般般。啦、嗯，但是他讲的叫做《The Road》，是那个，呃，哥马克麦卡西的一本书 m c c a r t y 然后他那个是就是背景也是在一个世界末日后的一个故事，然后父亲和他的儿子，然后他们的一段旅程。嗯，然后这就让我想到了那个我们之前特别火的那个《流浪地球》，就是那种一个大环境下你没有办法去改变，然后你开始慢慢的去探索，可能就是呃一点点的去。就是挣扎，然后去尝试，然后你可能没有希望，但是你还是在不断的 on the road。就像就像那个鲁滨逊漂流，来到了一个孤岛,<笑>了孤岛，来到了孤岛之后你，你可能各位，你可能你可能最后你你自己一个人去独闯，然后你一个人去重新建构造一个你的世界，或者你的世界观可能都被被重造了。你也没有朋友，可能多年之后有一个星期五。wish were drinks bring cause the here, you you're To but Geez! back not, 疫情给我带来的感觉是，我开始更加 focus 在我个人身上。我之前就是。呃、uh, ，take for granted 的这个世界感觉不是那么熟悉了、嗯。我感觉到我跟这个世界的距离变远了，然后我处于一个巨大的变化漩涡之中。我自己可能还没有意识到我什么时候会坠入，或者是什么时候可以被救起。但是我感觉到在这个探索的或者挣扎的过程中，我更考虑到我我的个人，比如说我疫情期间。嗯，结束了感情，然后开始更加 focus 在自己的学业上面，然后也开始去认识到朋友和家人的重要性，更多的是去和好朋友之间的互动，包括去认识新的朋友。嗯，我我知道我们俩其实前段时间都在忙那个 h a c k s o n 然后那个 h a c k s o n 我还是蛮喜欢的，因为认识到一群志同道合的朋友
0: 。Yes， 还有一个是 PS 是在网络网络通过网上，对吧？
1: 啊<笑>，对，是的，然后在网上，因为我们先我记得是在三月初的时候，先参加了 Sweden 的那个 h a c k s o n g 然后那个时候呢，呃，虽然是说是瑞典，但是我们其实也有很多其他国家的朋友，特别是我每次参加 h a c k s o n g 都会遇到意大利的朋友，然后意大利的朋友好像据我所知是最热情、最积极，然后他们也是更加的把这个看得非常重，然后感觉很想为为这个 Coronavirus 做。做出自己的贡献，因为他们现在我的意大利朋友其实都是居家隔离，然后他们也不是因为身体限制了，但是他们的思想更自有了。对对
0: ，你们主要做了一些什么
1: 什么课题呢？会有不同的主题，比如说你可能是 s a f e life， 你可能是去拯救生命，或者是 s a f e the business， 拯救那些因为 coronavirus 而濒临倒闭的那些小的企业。然后你可以有不同的 track， 然后你会跟你的朋友们组队。然后一起去完成这个 project， 然后会进行最后的评比。你可能会进入 final list， 也可能会拿到钱或者是奖项、嗯。然后你参加完瑞典的，你还可以报名参加全球的 global 的那个 h a c k s o n g 然后你还可以甚至参加 EU 的欧洲的这个 h a c k s o n g、嗯、这个就是看你和你的朋友的这个项目能不能被赏识。就算我感觉你没有办法得到。呃，奖项其实你在这个过程中，你还是可以有很多经历的。比如说，我之前作为一个文科生，你要知道，想参加那个 h a c k s o n 其实没有理科生，就是那个那些马农们有优势的。但是你还是可以，还是可以在比赛过程中去和你身身边的小伙伴组队，因为这个门槛比你去申请一个公司的职位可能要容易的多。你可以去建立一些 networking， 然后完成几个项目，然后让你的简历更加丰富。当然，我感觉最大的好处就是，你可以让自己没有那么那么闲。比如说，我们我们的那个团队，他做的是一个 voice medicine， 他做的是那个靠，呃，我参加的那个是 s a f e life， 去拯救生命。然后他的那个 project 就是如何去根据不同的。语音去收集感染者和健康人他们的这个咳嗽啊，包括他们的说话，包括他们的喘气什么，就是根据这个 voice recognition 去帮你提前诊断你获得 coronavirus 的几率是嗯嗯是有多大。这样的话可以就是缓解医疗挤兑。包括能帮助你可能提前诊断，虽然我我我自己是持怀疑态度的，因为我感觉这个还不如看舌相。这个、是,<笑><笑>是的，虽然我虽然我感觉到这个不靠谱，但是因为我是在里面去做这个 marketing， 还有这个 social media。利亚的嘛，所以我就感觉，就算这个项目看起来没有那么能落地，或者有太实现多的价值，但是我可以在这个过程中去发挥我的这个能动性。对，但是这个 solution
0: 从技术方面来讲，是不是一个就是从学校里或者实验室里在进行的一
1: 些项目，他们才会说，嗯，嗯啊，其实也倒不是，但是他这个主要是用 AI 技术、嗯，然后去分析这个语音识别，然后来看你的这个。换提前诊断 coronavirus， 虽然我虽然之前就是当时这个 idea 提出的那个我们这个团队 leader 他虽然说，哎、嗯、呀，剑、啊、桥有在做，剑桥实验室我知道是有在做的、嗯，然后那个 CMU 的那个也是在做、嗯，虽然我感觉别人是在做，但是我们这个跟人家的那种还是没有办法比，嗯，跟跟那些比了，对吧？嗯，我知道你上周也是刚结束掉一个关于气候问题的 hackathon， 对不对？对对对，我其实
0: 参加了两个 Hackathon， 第一个其实就是也是这个 Hack 的 Sweden， 就是你参加的这个，但是我们的 Track 是，嗯 ，I save the community，yes， 就是帮助社区、嗯。然后第二个我参加的是一个关于气候的，然后关于社区那个我可以说一下，嗯。他是，我是和呃，我那个创业合伙人，包括我还有一个朋友，以及我朋友的 partner， 我们几个人一起的。那个 Save 社区其实是源自于我自己创业项目呃的第二个阶段，我们想想曾经曾经设想过的一个 solution， 就是嗯、呃，大家有一个互助平台，就是我为什么嗯、呃、现在在城市里的人都比较的不关心彼此，如何把把。呃，彼此的距离拉近，心灵的距离拉近。那我们需要有一些互助的，呃，交流 interface。那我这，那我当时其实报名的时候，就是马上想到这个，呃，现在疫情这个情况下太适用了，就是家，要不家，嗯、呃，大家就是家家户户闭门谢客嘛，要不就是呃老人们啊，什么根本不可能出门，然后。那我们就把相当于当时创业第二个 stage two 的一个 solution 拿出去，在这个特定的产嗯、呃、特定的情境下重新做了一些发挥吧。然后虽然我们没有最后进入到那个拿到拿到第一个奖，嗯、呃，但是其实嗯、呃、整个 list 上排名来说也不错啊、呃。我们也不是说看排名怎么样，但是我们有一个感觉就是，嗯、呃， proof of concept， 就是因为看到大多数。得奖的实际上都在想往这这个方向发展，什么互助平台呀、啊呃，嗯，对，社区交流什么的。所以我们我们虽然是比如说排在第十七个，嗯、呃，但是又比如说四五百人，但是我们前十六个加上我们其实都在搞这个 mutual help， 啊，我我我觉得这一点来说非常有意义，就是说明整个。大家的心都是往那个方向去看的，大势所趋，就是说，大家都希望居民们互相帮助，嗯、呃，尤其是在这种疫情和特殊的战争啊、特殊的嗯、呃、情况下，大家应该互相帮助，嗯，对，然后。第二个是更加贴切于我自己的那个背景了，就是因为我自己是能源工程师什么的。然后我我当时发起第二个 h a c k e r s o n 的这个这个团队 leader 其实是我呃呃之前嗯我们前公司写写论文的一个学生吧，他他他就找了一帮朋友，然后想又想到我就让我来加入。然后和上一个 h a c k e r s o n 不同的体验就是第二次大家就是在各个世界各地。通过网络，然后一起 hack。嗯、第一次其实是我们都 base 在 Sweden， 嗯，第二次就是世界各地，嗯、蛮好玩的。就是我们更加的去找到一个问题，就是把这个问题卖给呃、uh, stakeholder。卖不是指就是金钱的交易，而是就是让别人接受这个问题的值大。那这个问题我们当时设设想的问题就是说，大家对公共交通失去信心了，因为这次疫情你会发现传播最快的去地方就是那个密闭的。呃，车厢里，对吧？然后传播很危险的地方就是 bus 上，公公交车或者是地铁什么的。所以我们就是把这个问题相当于给给很具象化，然后严重化，然后让大家让那个，比如说公交体系的这些呃公交局或者是公交公司意识到，你们要一定要你的系统要重新有信任感起来，让大家等到疫情过后不要去买私家车，不要让这个呃不要让碳排放更加增大。就是因因为从嗯、呃、亚洲一些复复工国家看，有大多部部分之前没有车的人们又开始买新车，当然现在大多部分都是汽油还是汽油车柴油车，然后这样反倒增加了一下整个等于说环境和呃气候的压力，对吧？那我们就是在这种情况下，我们就想到说呼吁。欧洲的疫情中心米兰，比如说，然后我们呼吁你们，请让公共交通强大起来 ，make public transportation strong again。然后我们，嗯，我们其实做了一下， uh -oh, 嗯、我喜欢这个概念。<笑>我们我们做了一下 mock up， 有一些 technical 的，就比如说啊，你们如何让你们现在的买票机，嗯、呃，更加的。嗯、呃，更加的能怎么说？哦、呃，就让大家更方便。对，你后你你后知道，对，呃，对，而且是呃方方便的。基于的本质是，你就知道哪些车厢有太满了。就是哪些车、哪些座位可能会有可可疑的一些情况发生，然后或者是让你选择就是错峰出行嘛？就是你、嗯、如果在家没有必要去赶早高早高峰，你可以晚个几个小时，呃、不一个小时，那你有可能就方便别人也方便自己。就我们是在做这样一些改变，同时还有可能优化路线啊什么的。然后我们就最后的一个结果录了一个像，然后这个录的这个视频蛮蛮有意思的是。是一个米，就是在米兰的，身在米兰的一个男同学，他他在做的。然后当时我们听完效果，大家都很感动，因为米兰的这个小伙子，他之前是一个那种纨绔子弟，就是什么都不 care。就在一开始的时候，他可能还真的做了点措施，疫情一开始就跑出去玩儿什么什么的，不太 care。但是后来他现在发现，这个国家真正在沦陷的时候，他真的就是。怕了，他也失去了工作，就暂时性的被那个解雇了嘛。因为很多公司都已经不行了、嗯。然后他就其实用了一种半颤抖，但是又有力量的声音，就是读了我们这些旁白，把我们这个问题描述的特别特别的感性。但同时，大家意识到这件事情里，关系到你我，关系到以后我们人们的生活怎么样不向正轨。一定要让我感觉到安全、健康，同时让我在出行的时候又能感觉到，嗯、呃，环保。然后也能感觉到我们的系统重新开始，跟恢复常态，就是心理上的那种变化，我觉得非常有意义。嗯嗯
1: ，我们到时候可以把那个 YouTube 的 link， 然后也放在我们的这个对这期节目下面，大家如果感兴趣可以看一下。嗯。catch a boat to england baby maybe to spain wherever I have to to wherever gone。i wherever gone，wherever have gone，the the i've been and gone, I have gone, the blues are all the same。i and all 那除了这个 h a c k s o n 的话，你还有在忙你的创业项目吗？对，有在忙。其实，然后像我说那个。
0: 嗯、呃，我去参加一个呃，这个 Hack 比赛，其实也和我的那个呃，我的合合伙人，然后一起，嗯、呃，那然后我们在我们这个项目现在其实进行到，比如说我要是划分时间的话，有一点，嗯、呃，在一个 Pre-incubator 的阶段，就是嗯、呃，一个小一个比孵化器更小的一个小组织里面吧、嗯，然后其实就是跟这边当地的大学有一些合作，他们给我们提供一些那个商业的那个。就是咨询辅助，都是一些有一些大学的老师会，或者是呃大学找来的商业 business coach 来跟我们做一些，帮我们就是查漏补缺吧，看看我们有一些什么商业嗯、呃、需求，然后看看我们能找到什么样合作伙伴。所以最近其实我们虽然在家，但也没闲着，就是通过这些 coach 的这些导师的指引吧、嗯、，business coach 就帮我们联系了一些那个。嗯，咨询啊什么，然后让让让我们分析一下当前的新市场，然后看看在这个呃疫情下，其实除了问题，还有很多的新机会的可能，对吧？然后看看这种新机会状态下，能不能让我们重新把我们的呃产品啊做得更加的优化，适合以后的新常态。对，这是我们其实最近在忙的，但是。同时，其实因为我还有一个本职工作嘛，这个创业小项目其实还是比较的灵活啊。g i 的，对吧？我们其实不是在意于说要把它做成一番，目前来说没有说哦，一定要成为 Google 一样的公司什么什么的，没有。就是我们是想说用我们已有的能力，有一个朋友说的话挺好，有多大能力做多大事情嘛、啊。那我们就是等于说有余力的状态下，大家都知道在瑞典，嗯，就那个。下午五点以后，你还是有很多时间的，所以我们相当于就是在，嗯、呃，下班以后有余力的时候，我们在做这个事情。但是现在疫情给，其实让我们的灵活时间灵活度更大了，所以说我就说一下，其实现在感觉这种灵活时间让我安排，我更加的喜欢自己在家工作。可以讲一讲工作效率吧？我不知道露娜你怎么样？我在家反而工作效率比较高，我就是特别喜欢那种在线。嗯，就是有两个电脑，或者是还有其他屏幕开着，然后在线和别人一直保持 connected， 嗯，联系，然后也有时间我可以 cut off， 然后自己在那边，嗯，很很专心的做一些事自己的工作，然后再保持和别人的交流。我蛮喜欢这种状态的。我反嗯，因为少了通勤时间，我其实反而在之前火车上的那来回两个小时，我可以用在自己的项目，又可以可能给。给给给自己的本职工作多加点班，就是我反而喜欢这种状态。我不知道你在家工作效率或者是什么，有你觉得有什么有什么改变吗
1: ？ Uh, 其实我感觉我们都是属于幸运的那一群人。作为一个学生，我可能就是在因为就算疫情不能让我出门，但是我还是可以在家通过上用上网课，然后也能完成继续我的学业。然后你作为一个工程师。是可能你用你有一台电脑，你就可以继续工作，所以我们可能就是我们自身的那个效率问题还是可以再解决掉的。但是对于那些，比如说那些实体餐饮行业，他们可能就是如果他们不出门的话，可能他们就真的是没有钱赚，可能就面临着倒闭、失业。所以比起他们，我感觉我在家应该更加努力奋斗。是的，是的，珍惜现在的。对，是的，是的
0: ，小 business 这个事情真的是很惨。就是露娜点的这个点非常对，就是因为我我刚才在那边说，我又能做这个，又能做这个，有这种很多很多的任务 ，multiple tasks， 但实际上是一种幸运，对吧？我我们我的公司就是雇主，他既没有现在又没有倒闭，也没有开始。嗯，暂时裁员真的特别幸运。同时，我自己的小项目呢，创业公司又因为特别小，是其实比这种餐馆什么的规模小多了。又是因为它极小，而其实反而没有受到什么伤害，因为我们投入也不多，因为我们都只是投入自己业业业余的一些时间，包括一些别人合伙人的时间。但是我们其实放进去的现金流不大，所以这也导致我们的小这么小的公司是没有受到影响。但是中小型已经有一些什么年。年收益在几十万啊，或者是甚至可能餐馆估计还是挺多的，但是他们因为成本还也也很高，在瑞典，但这一次对他们的打击超级大。然后我可以说，就是包括我周围年轻人嘛，也有很多就是可能创业的状态，或者是呃青青就青年创业的阶段，要比我更远，他们还是蛮。嗯，纠结的，就比如说前面有一段时间打电话，我就这两天联系这个 Sebastian 这个这个人，他就是一个年轻人，然后创业已经相当于要给别人发工资，但是现在最近就是发不出来了，然后就开始想着用什么股权重新分配啊，或者是，嗯、呃，或者是去找一些就是叫什么银行贷款什么。我之之前咱们我前面视频也说了，其实我一直觉得。政府没有把钱直接给到这些，还是蛮奇怪的。因为通过银行，你必须要填很多表啊什么的。其实，哎，蛮可惜的啊。我我希望他能在这种公司能活下去。那、嗯、可能，但但但是其实蛮惨的。然后还有，其实我们之前我和 Luna 认识是通过呃一个朋友大鹏。的项目对吧？然后那个这个项目，我们他们前期其实投入了一些钱呀、啊、资金，然后目前这个项目其实是想在北欧共享充电宝，但是现在大家因为都不出门了，然后前期投投入其实也不太好说，但是人在外面逗留的时间，在餐馆逗留的时间明显减少了，对吧？
1: 对，其实不仅是因为我们就是人更少出去，更多的是因为可能你看看北欧一下失业了这么好几万人，包括你对未来的这个经济形势可能持有着一个悲观的态度，可能你的消费能力也是下降了。像我的话，我现在已经不去餐馆吃饭，都是一个人自己做吧。
0: 对对对，我我这一次已经打破了我做饭的记录了。我真的是，嗯，就是我一般就不会订对。我其实也想帮他们订一下，就是帮助小公司，呃，就是叫什么小餐馆，我也想多订一些那个外卖什么的。但是我想一想，哎呀，自己还不知道下个月会不会被暂时裁员，<笑>所以我就就是等于说我现在在,在未雨绸缪，绸缪。我真的不太敢去大手大脚的花钱，嗯，对，就省着，就在家做饭。
1: 对，我现在就开始一个感觉自己需要一个储蓄计划了。嗯、对，需要需要。除了上网课，你还要找太难了、啊。对，太难了。现在经济形势就经济形势这样，下面找实习、找工作，难道啊，心。高度感觉毕业就是要失业，所以现在可能还在想，那我，我一开始前期经历过一个阶段，就是投啊投啊投投投，然后发现，可能也是我自己方向不对吧。但是我的在 LinkedIn 上虽然去广。嗯撒网，然后去有针对性的再去投简历，但是还是发现这些给我的邮件百分之八十都会告诉我对不起，因为 because of the coronavirus，、嗯、我们这个招聘 recruit 计划就停止了。然后希望我们还能再回来招聘，请你持续关注我们，不啦不啦不啦。你会知道，其实突然有些同情，对对，不仅是同情自己，也是同情他们，对。对对对，因为
0: 其实更不要说，就是小也不小公司。我们刚才说了一大堆小公司，其实大公司也在。虽然他们能可能更快的得到政府的救助，但是因为他们家大业大，也蛮惨的。就是他们应该有大量的人员被暂时解雇啊，或者是什么。所以整个所有的这个状态，这整个一条链都受到影响了。就嗯嗯、呃，那你一个人在家隔离，男票最近在忙什么呀？嗯，柯师傅。嗯、呃，柯师傅其实是特别有意思，就是。柯师傅呢？他是一个就是自由职业人了，偏就不像我还平时如果的上班时间是要，呃，有恪守上班时间。他是自己有一个工作室嘛，然后嗯、呃，他家里的那个公司的事情，他从今年开始已经不太做，不太管了。他可能只去开开会什么的。但是大多部分时间他是自由职业。这次疫情爆发以后，他就和因为他的这个工作室是做传媒，是做那个呃。音乐，还有做视频、录像，甚至做那个 TV show， 就是电视节目。所以他其实在这个时候反而有更多的客户。然后，嗯、呃，然后这样子就我们俩，我们俩最近就是一定是分开隔离，见面都不见的，因为他。我他天天还在 meeting， 就是还是要，因为别人要用他的工作室，即使他，嗯，他会相当于在他那个录音室，他自己一个人关着窗户，呃，关着门，有一个大大的玻璃窗。但是我是很慌的，但是他他说他绝对确定这些人没没事情，然后他尽量是待在窗户里面，然后戴着口罩，这些人进来自行消毒洗手什么的。但是我是很慌的。我是觉得，嗯、因为他他那个工作室其实蛮封闭的，对吧？又是一个半地下室那样的，我觉得蛮危险的。嗯，我其实挺希望他说你你应该你应该不要不要 p h y s i c a l 见到他们不要那个那个什么，不能咱咱不能，你想我们咱俩露娜和我我们两个人录这个节目，我们俩都是用着 Zoom 这种东西，然后破破破的网络、破破的设备在这边搞。我说你们能不能将就一下啊，录你们的这个？但是他那个不行，因为他们确实是需要媒体的那个设备啊，需要。实时啊，需要什
1: 么的要求太高了。其实你发现像 Chris 这种，他是没有办法。虽然他他有一个家族产业，他家里有一个公司，但是我知道，因为他做的是户外运动，所以包括疫情期间也是蛮受重创的。可能他更需要去出门营业。就算我们知道，如果去见人或者是就是跟客户去谈生意，怎么怎么样，是会有那个感染的危险。但是这种真的是属于。不做又不行，在生存和疫情对期间，还是会选择前者，对吧
0: ？对的，要不然他会说他就会去要那个失业保险或者什么，但是他又觉得哎已经有更多人比他还惨，他还可以坚持一下，所以他也就没有去。但是我很欣赏他们有一个节目，其实是做就是和一个当地的小的党党派在做一个电视节目，就是来抨击这个呃 t a k n e l 就是瑞典这边吹号人。然后抨击他逻辑和他策略的不持续性吧，就是呃、uh, inconsistency， 就前后矛盾。哦，他们他们在抨击这个，我还是觉得有意义，做吧，多发发声音，不同的声音。
1: 嗯嗯，对，多元嘛。那其实说到呃克师傅的话，我还想跟观众朋友说一个一个关于克师傅的一个小故事。在疫情期间，大概是二月多份的时候，二月底三月初的时候，当时我记得你跟我说，克师傅准备要把家里的家族产业给卖掉，然后出去当一个水手，买<笑>个几百万的船，然后去环游世界。其实，反正这个船现在是。
0: 呃，我想连连螺丝都买不起，呵呵现在就你就是要都有可能，不是说破产吧，但是你想一想，如果这个疫情拖的时间太长，啊、呃，那很有可能破产。其实大公司都有可能破产，了，更不要说小公司了。所以就是真的要变成落魄的摇滚青年了，可能他就要去街头
1: 唱歌了。到时候。Watch when cry me you 周围其实我也发现，就是很多朋友就是在失业，或者是开始在解雇状态。嗯，其实我周、呃、其实我周围学生可能比较多，不知道你作为一个上班。足，你周围的朋友有没有受到这次失业潮的影响呀
0: ？有的，有的，尤其是大家应该中国内听众熟知的沃尔沃汽车吧，他们好像是在疫情爆发的第几个星期，就是最早的那几个星期就已经开始说。基本上裁了所有，就是关了瑞典的运营的部分了。然后大家全部都在家，呃，好像是刚开始应该是只工作一半儿，然后公司出那一半儿钱还是给他们，然后剩下的另一半儿由政府给他们出，但这比例我忘记了。但是好像后面就已经变成了就是大家干脆都暂时裁员，反正挺挺严重的。那我专门有打电话去给我哥德堡，因为哥德堡是沃尔沃的中心嘛。就给我朋友打电话关心一下啊，然后也聊一聊他的心境。然后这个女生她就，她蛮乐观的啊、呃。然后她她她她说她就在家学习啊，啊、呃、学学瑞典语啊。然后和，嗯，然后和她的，和她的 partner 在家里，然后可以嗯有更多时间互相相处啊。就是她自己蛮乐观的，但我也能知道就是。真的是这种事情，在咱们这个年纪啊，就跟就非常的戏剧性，就突然就这样发生了。以前我们可能会觉得有了一份，就像沃尔沃还是很应该很稳定的工作，怎么就会发生这样的事情呢？但是现实就是这么戏剧性，这个这种感受应该是，我觉得可能跟咱们的上一辈或者在以后的人现在不知道怎么交流，但我觉得。我们这一期的节目就是说，刚好是说咱们的青年人这一这一代的人的感受，真的是应该是我我现在说的这种抓骂感、这种戏剧感，应该每个人都应该能感觉
1: 到，就是就是这样、嗯。然后还有，我不知道你有没有了解到一个数据啊？之前我朋友告诉我说，其实，在失业期间，就是失业潮这期间。嗯、um, ，申请回到学校读书的人开始变多了，是这个数据增长了百分之四十还是多少？就是更多的人回到学校去读书，因为在北欧，你去读书可能作为当地人，你是不需要去交付学费，或者是你就去上一个全职的 full time 或者是 part time 的课，作为一个自我呃提升或者是职业道路上的一个。加持都是一个非常好的帮助，所以回到学校去读书的人开始变多。嗯，我之前还跟朋友有聊说，他说其实现在去读一个博士，可能比你找个工作会更加容易。嗯，有可能，其实因为，呃，我有一个朋友，他
0: 是在那个政府的创新部门工作嘛，他跟我说，就是政府给拨出来，就在现在这个情况下，财政问题的情况下，政府其实给这个创新部门这个 agency 还是给很多钱，就反而增加了他们的呃那个预算，那这一部分钱增加的预算，其实也就是间接的代表了学校。也会呃，学校还有学校的教授也会更容易拿到一些，嗯、呃，资助和那个款项做研究、做创新什么的。嗯，是是是这样，他间接佐证了。然后我我这边其实有一个好玩的，就是今天我还在今天就在开播前刚刚还收到一个我之前申请过呃博士，其实。就是来到这边啊，我突然发现我真的是一个超级闲不住的人。就是有，虽然我自己已经尽力在说我已经不是机会主义者了，但是，嗯、呃，我的叫什么有一个原则，我我我反而变成了没有原则，就是还在不断的追求。新的机会，如果如果有，我还可能会去尝试，或者至少是去 get in touch 一些申请。就是前一段时间，去年吧，然后其实际上是去年有一个博士项目，然后当时是蛮有意思的是机器学习在嗯、呃、smart city 智能城市里的应用，然后我当时其实是特别特别特别感兴趣，然后也觉得上班其实是一个。短期的解决方案，因为我我总觉得就是长远来说，教育和对自己的投资应该是最最最划算，也是最最有意义的。然后这个题目我也喜欢，我就去投了。投了以后，最后其实是被。然后当时我还在有点犹豫，就是当我拿到嗯、呃，就是教授算是说录取的邮件以后，我还有点犹豫。我说我要去查一下公司的情况，因为瑞典的这公司其实有一些很很好的一些优惠政策，也不是优惠，就是对员工的福利吧。然后他，我后来查，其实这好像是写在劳动法里的，就是如果你你是瑞典的公民，你在这边读书哦，你在这边上班，嗯，如果你。想去回学校继续读书，对，这就是露娜所说的。如果你这你想工作着，但突然想回学校继续读书，你只要有一个学习计划 （study plan）， 你就可以跟公司提前，比如说几个月开始聊，我要走了，你能不能给我停薪留职？这个东西，我当时其实也是想跟公司聊一下，我能不能停薪留留职，然后先去读一下这个博士试一下。但是后来得到的我嗯、呃，后来得到的是不可以。嗯，我其实是给工会先写邮件，然后原因是因为我还不是公民嘛，对吧？我还是拿着工作钱，还是在这边，所以我不能享受这个这这一条劳动法里的这一条，所以我就，然后我又又研究了一下签证问题，各种的，就是觉得还是挺麻烦的，换签证有可能会导致我后面的一些续签之类的问题，所以我就回复了一下这个教授所、so、no， 然后。今天今天收到这个邮件，其实是这个教授真的是非常非常，如果他听到或者他的学生听到的话，真的是超级超级感谢他的赏识。他今天说，嗯、呃，我也可以有一个工业博士的机会，有没有可能？让我去试一下，让我申一下，然后我我想说我可以看一下嘛，对吧？然后可以研究一下再次，嗯，是有这样的读博我，我我个人觉得，嗯，是一个特别特别有意义的事情。然后如果这个疫情期间像露娜说的，有人可以有机会回到学校，为什么不呢？对吧？<音乐>
1: Hysterical light from your dream.、A、lemon yogurt. Remember, I pulled at your shirt. I dropped the ashtray on the floor. I just wanted to be near you. 因为我现在每次出门都是走路，我都会看到很多老年人。虽然瑞典政府是建议老年人不要出门，或者是保持社交距离，但是我都能看到一些老人，满就是白胡子老爷爷在那儿，就是推着一个，嗯，就是支支撑他的那个小，就是不能说是就相当于拐杖似的、嗯、然后车，对，因对，然后上面挂着一个菜篮子，然后去买菜回来，怎么怎么样。这个时候我就会特别感觉，就是为什么我们处于现在这个状态了呢？就是感觉到人们开始保持着距离，这这点当然是很好的。看到大街上零零散散的人，然后老人出门不敢坐公共交通，开始艰难的步行或者是骑自行车，嗯，然后互相搀扶的时候，你会想到为什么就是善良的人们需要遭受这一切呢？看到那些那些无辜的。嗯，群众他们需要遭受着现在疫情之下带来的这些生活上的不便，然后看到他们买不到口罩或者是出行困难，然后街上冷冷清清的餐馆，这个时候你都会感到有点心痛，感到抱歉，因为你是对这个苦难的一个共情，因为我感到我无能为力去帮助他们。嗯，对对对，说到
0: 就是这种共情发、呃，发现抱呃发觉得抱歉，其实并不是我们就是任何人亏欠什么东西，这个是自然对人类整体的一个惩罚。但是说到帮助那种无力感，无力不能去帮助有需要的人，不能帮助在生病的或者是在煎熬中的人，这种东西是我能感觉到。真的共情，然后其实我在这边和一，我我咱们之前节目的前段，我们其实分享了整个时间线，我们心里怎么想，然后其实没有提到的，就是在我特别特别焦躁的那段时间有一个朋友跟我说，就是他，嗯、呃，他是当地人，是一个男生，然后他，嗯、呃，一直其实就是还。公司已经说可以在家工作了，他还是会骑着车出去。那我开始以为他就是真的是去捣乱，你一天跑到外面干嘛？又去，不管是去公园去什么地方，即使公园是开阔的，我也不觉得好，因为你一个身强体壮的年轻人，你有可能可能是无症状患者。但是后来他在我冷静一点，他跟我讲，他其实是去帮助别人，他是去那个就是有一些孤儿啊，红十字会他们有一些就是孤儿或者是残疾小孩可以活动的地方，他还。还是去陪那些人在那个就是外外外面的那个开放式的草坪上踢球，然后他每周还是坚持会去，然后他同时他还会就是各种跟各，他通过他工作，嗯、呃，他是通过他工作的原因嘛，他可以接触到不很多就是公共。部门，然后那些可能是需要口罩、防护服或者是怎么样需要信息，他就是作为一个中间者调控，在他工作之余，他就会狂打电话，嗯、呃，要么就是就是帮忙采购一下口罩，要么是干一些什么其他事情，就是他尽可能的作为一个年轻人，他身强体壮，也感到对别人的，就是叫什么，对老年人或者是有缺陷，对这次呃病毒更加。嗯、呃，叫什么脆弱的人群，他的感到那种痛，然后他其实是化叫什么化这种感共情为行动力，他去帮了别人。然后我当然是觉得非常棒。有一点就是，我觉得我没没有像他这样做的原因，是我觉得我自己可能小身板不够那么强。这还是我，然后我我我是还是真有点害害怕。然后他能做到，我当然是觉得 very good。特别特别的欣赏，然后嗯，但是我其实经经常在跟他强调，你每次一定要吸收，最好是能戴口罩。嗯，虽然他还是很长一段时间觉得戴口罩还是没有太大用处，但是我强调嘛，我说如果你去帮别人，其实你想到你戴口罩，其实是更加保护了那些小孩子和老人，对不对？后来其实他已经在慢慢注意了，然后我觉得，但是这是北欧年轻人吧，我觉得。嗯，有一些也有疯狂在外面 party 不停的，但是我们周围感觉能见到的，其实还是像刚才说的，要么就是正常在家听话隔离工作，要么就是在家自己自己创业、呃，要么就是自己创业还在 struggle 挣扎自己的工作，嗯，然后能能接客。还是在接，还是尽量的去接触人，然后但是呢，又不放弃发声，自由的发声。然后也有一些人是像咱们这样，就是有一个经历了上半上半场、下半场的疫情，然后在家有一个超级大的心理波动。到现在，我们也找很多很多事情做，参加比赛，做自己的小项目，好好上班，找实习，好好上网课，这些也也是很好的。当然，还有一些年轻人是像我这。刚才说的那个朋友是会去到外面去帮助，呃，帮助本地人。他自己本也是本地人，他去帮助本地人，帮助呃，帮助采购物资什么的。啊，真的是人生就是百态，就是在这种这个疫情下，他把我们的爱和我们的感情应该都放大了，把我们曾经可能只想只想那么几秒钟的事情，在这次疫情下，我们会把它放大放慢。仔细想，多理想。有时候可能有些人会说，大家都想多了，但是为什么不呢？给了一个给了一个放，嗯、呃，放慢节奏的机会，我们应该可以去尝试着多想一点，多感受一点
1: 。嗯，对我特别赞同你的想法，就是趁这一次机会，你也是更好的去剖析自我，然后去审视自己与外来的关系，包括你与周围人。可能你之前以为那些。习以为常的关系，或者是习以为常的一些未来计划，其实都会在疫情期间发生一些改变
0: 。对，就是真的是人生无常，感觉这句话说出来非常沧桑，但但是就是这种感觉。然后希望在座的听众朋友们一定要保持良好的心态和身身体，嗯、呃，希望能加油。我们都是和大家在一起的，不管是国内还是在国外，还是在任何就任何一个角落的人，都请大家保重。
1: 嗯，对啊、呃，那我们今天的节目到这里就差不多要结束了，谢谢大家替我们叨叨叨叨叨,叨了。现在不知道我到时候能剪出几分钟 ，anyway， 那如果你有什么对我们的建议或者想法，欢迎评论区告诉我们。同时，希望大家保持健康，我们下期见。Thank you for following us. See you next time. KEITH THE ones THAT ONE WE TO GOT